Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, um rápido recadinho para você conhecer algumas páginas do 45 em outros locais aí também. A primeira delas é a da Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. Estamos chegando a 170 livros, portanto, 170 entrevistas aqui no podcast com conteúdos riquíssimos, né? afinal, são as indicações, são os livros que marcaram a vida desses entrevistados. O link dessa página na Amazon eu deixei no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, e também tem o Instagram do 45 do Primeiro Tempo. E tem também, aliás, uma página do 45 no Spotify, com todas as músicas escolhidas por esses mesmos convidados. Está bem eclética e imperdível. Procura lá, 45 do Primeiro Tempo Músicas, no Spotify, e quem sabe você já não sai cantando e dançando, a lista está imperdível também. Bom, recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal. Sem contar que fazia um tempo que eu estou querendo trazer essa pessoa aqui no 45. Olha só, meu convidado de hoje costuma dizer que a verdade está naquilo que nos leva a fazer o bem e que o amor é uma grande força do espírito. Uau! Dono de uma oratória e de uma didática um tanto elogiáveis para assuntos muitas vezes complexos, esse meu convidado é um estudioso da psicobiofísica, e talvez hoje seja uma das grandes referências quando o assunto é glândula pineal, também conhecida como a nossa sede, né? a casa da nossa alma. Estou falando do Dr. Sérgio Felipe Oliveira, médico, doutor em neurociências, coordenador da Unispírito, Universidade Internacional de Ciências do Espírito, projeto que ele mesmo criou há alguns anos e que promove cursos e aperfeiçoamento médico através de convênios com universidades ao redor do mundo. Mas acho que, fundamentalmente, esse meu convidado 
trabalha mesmo é para aproximar cada vez mais a ciência da espiritualidade. Tudo bem, doutor Sérgio? Que alegria tê-lo aqui no, no 45, querido. Seja muito bem-vindo. Ô, oh, Patrick, muito obrigado, viu? Olha, mas eu não sou doutor em ciências, eu sou mestre em ciências, é um degrau abaixo, viu? Ah, mas está ali. <risos> mas, eu... <risos> mas conhecendo um pouco o teu trabalho, que, aliás, eu acompanho há muito tempo, pode não ser é. doutor, mas essa vivência e tudo que o senhor vem acompanhando ao longo da vida, eu acho que está transformando, sim, quase num doutor em muitos assuntos fundamentais, que eu diria, viu, para esse para esse momento. Mas, enfim, correção está tá feita. Muito feliz em tê-lo aqui, doutor Sérgio. Muitíssimo obrigado. É, essa questão de ciência e espiritualidade é um tema muitíssimo atual. Total, total. Né? Sabe, Patrick, se você pegar, por exemplo, o é, um momento político, não é? em que existe toda uma discussão a respeito de religião, e de ciência, você vê, você vê que esse é um tema atualíssimo, não é? E eu acho que, que faltou, por parte das universidades, um diálogo, um diálogo com o povo sobre o assunto religião, espiritualidade, crenças, experiências espirituais. E esse distanciamento da ciência com relação ao povo levou a essa idiosincrasia, essa quebra que, vamos dizer assim, está inclusive no alicerce das decisões políticas, que o Brasil não precisa passar por isso. Mas a gente precisa de entender que esse é um tema de extrema importância, porque a nossa população é uma população de aculturamento espiritualista, Muito. as suas diversas formas de expressão religiosa, e a ciência, nas suas diversas manifestações, seja na sociologia, seja na psicologia, na física, na biofísica, na medicina, precisam dialogar com o povo e estabelecer elos, elos com aquilo que representa crença, religião, é, espiritualidade, que é, inclusive, uma proposta da Organização Mundial de Saúde. Perfeito, perfeito. É? perfeito. Quando você fala de saúde, saúde é diferente de uh, universo da medicina. O universo da medicina visa tratar doenças. Saúde, a Organização Mundial de Saúde, coloca que é uma atividade cidadã, de todo cidadão. Perfeito. E diz respeito a abordar todas as dimensões humanas, o biológico, o psicológico, o social, o ambiental, o funcional e o espiritual. Não é? De sorte a é que todos, todas as culturas e as suas formas de expressão possam participar de um processo de construção de saúde, é, resiliência, força de espírito, capacidade de superar problemas, é, autocuidado, é, Uh, respeito à natureza, uh, respeito às diversidades, de sorte que possa haver diálogo, diálogo interreligioso, uh, que possa haver respeito às diversidades humanas, seja biológica ou cultural, não é? Então, tudo isso já faz parte da proposta da Organização Mundial de Saúde. E... e ainda mais nesse uh, período que a gente está atravessando, né? o, senhor, o senhor mencionou a... a, a... 
a, esse período eleitoral, né, que, em que parece que tudo fica tudo mais aflorado, né, fica tudo à flor da pele, né, a gente vive um pouco esse binarismo, né, ou você tem que ser esse ou é aquele, não tem um, parece que não existe aí um meio do caminho, né, que você pudesse olhar, né, olhar um pouco sobre o muro, né, não dividir, né? Eu acho que eu acho muito. É, Patrick, você pensa assim: se você, se você quer estabelecer uma relação com a população de valorização da ciência, é. a ciência precisa dialogar com a população e com seus padrões de aculturamento. Não adianta ela, ela chegar para a população impondo é, questões dogmáticas é. É. sem um preparo pedagógico ou didático ou uma história de relacionamento. Então, fica lá o, a ciência e os seus representantes lá em cima e o resto é o resto. Então, precisa de haver aquilo que... Eu estudei na Universidade de São Paulo e, e participei como espectador, né? quando foi criado as estruturas de extensão universitária. A extensão universitária não é a pós-graduação, e não é a graduação, não é pesquisa, a extensão universitária é uma proposta de diálogo da universidade com o povo. Não é? Eu me lembro, naquela época, estava surgindo a AIDS, e eu era estudante, eu fui convidado a participar de um programa junto às comunidades vulneráveis que cercavam o campo universitário, a, a chamada favela de São Remo e aquela região, e nós íamos até lá, é a universidade dialogando com o povo. Na época da AIDS, começou essa necessidade. Você tinha que explicar o que era o vírus, claro, claro, como é que contaminava. Então, você tinha que dialogar. Para dialogar, você tem que ouvir. É. Agora, doutor Sérgio, o senhor falou um pouquinho né, que a, a, o Brasil tem um pouco esse, essa cultura mais espiritual. A gente tem, né, a, a, até se fala, né, o, se chama o Brasil a pátria do espiritismo também. Né? A gente tem uma, uma, uma ligação com esse campo mais sutil é, é, é muito forte, e, e, e sei que a tua atuação também como, como médico está tá muito ligado a isso, a, a difundir isso né? bastante. E eu queria começar um pouco a nossa, a nossa, a nossa conversa, é, você contar um pouquinho a tua história, como é, que, como é que vem esse processo de busca, né? essa busca espiritual, parece que é lá já há muitos anos, ainda quando, quando jovem, né? É, é, e fala um pouquinho e como é que isso foi ganhando corpo ao longo da sua vida até para depois a gente entrar. Eu estou muito curioso, tenho certeza que quem está aqui conosco hoje também para a gente falar um pouco do, do do que é a glândula pineal, né? Isso que é, você tão bem estuda, enfim. Conta um pouquinho a tua história nesse 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 processo todo que acho que a gente pode começar o papo por aí. É, uh, Patrick. Uh, essa questão da glândula pineal foi uma história muito doida, viu? É, é. foi uma história muito doida. Uh, eu, na verdade, na época, eu tinha me formado em medicina e tinha muito interesse na área da genética molecular. E eu cheguei a estudar engenharia genética no Instituto de Biociências, assim, uma introdução na época, quem me orientava uh, não era nem uma estrutura oficial, era uma introdução que eu estava fazendo, era o professor Mariano Amabis. Uhum. Eu estudava uh, técnicas que são da engenharia genética. Não é? Depois eu prestei a pós-graduação e eu não passei na pós-graduação. <risos> e aí eu fui, eu fui trabalhar como médico prático. 
E aí, como eu gostava muito dessa área de ciência, de pesquisa, eu me interessei, tive a ideia de estudar uh, o DNA, não nas técnicas bioquímicas, mas a biofísica do DNA. E eu fiquei um período de quatro anos, no, informalmente, no Estudo de Física da Universidade de São Paulo, acompanhado pelo então professor Elcio Abdala, que era então diretor do Departamento de Física Matemática. E nós ficamos lá a título de, vamos dizer assim, de gosto pela ciência, fazendo é, um trabalho que, vamos dizer assim, eu não tinha interesse numa carreira acadêmica, ah. mas eu tinha interesse em entender como é que era a relação entre o corpo e a mente, hum. sabe? Entre o corpo e o espírito, ou a alma, não é? é? É quase mesmo como se a religião começasse a dialogar com a ciência, e muito do que se conhecia por religião poderia ter algum elo com a ciência. E eu, eu tinha muito interesse sobre esse assunto. E aí foi quando uma professora da, da Universidade de São Paulo, que era professora titular da neuroanatomia da veterinária, a professora Ivênia Prada, ela falou, Sérgio, você tinha que pesquisar a glândula pineal. Aí eu, eu falei, é, mas professora, mas para pesquisar a glândula pineal... É, eu preciso ir lá para a anatomia, e eu estou na atomística, quer dizer, eu estou é. lá na física, eu vou ter que ir lá para a anatomia, pesquisar é. em cadáveres e tal. Bom, acabei indo, e no departamento eu, eu disse, oh, eu quero estudar glândula pineal, mas eu não quero formalismo acadêmico, porque eu não sou uma pessoa uh, de carreira acadêmica. Ah, falou, o único jeito de você estudar glândula pineal é se inserindo na pós-graduação. Não tem jeito, você vai ter que fazer um mestrado, um doutorado, se você quiser. Então, aí foi eu me matriculei no mestrado e aí eu comecei a, a estudar é, a glândula pineal nas autópsias. Foram, nossa, era muito difícil você fazer autópsias. É um trabalho muito difícil. Você lida com pessoas recém-passadas ali, não é? E com familiares na porta, esperando o diagnóstico, esperando o que aconteceu. É uma experiência, não é? E aí eu coloquei... Imagina, as... foi um caminho que não voltou mais, né? Porque o, o... Não, pois é. Aí, aí a coisa ficou muito séria. Eu estava com o um amparo da universidade e aí eu pus no um microscópio eletrônico. Foi quando assim, eu tive uma eureca, assim, porque eu vi umas bolinhas no meio da pineal. Mas isso no microscópio eletrônico, você imagina. São coisas infinitesimais, né? E essas bolinhas, eu, depois eu fui analisar na, na, engenharia, na engenharia politécnica lá da USP, com os equipamentos da geologia, eram cristais de apatita. Falei, caramba, dizia que a gente não tinha bola de cristal na cabeça. Okay? <risos> e várias, né? Pequenininhas. E várias. Aí eu me interessei por estudar a física dessas estruturas lá na engenharia politécnica, que são estruturas que têm muito elétron na superfície, e eu falei, nossa, isso daqui tem um impacto na captação magnética. E aí já se sabia que a pineal fazia conversão de campo magnético em neuroquímica, e, e aí já se sabia que os pássaros, por exemplo, migram, porque a pineal dos pássaros é sensível ao campo geomagnético, então as trilhas geomagnéticas acompanham essas trilhas geomagnéticas para migrarem, e assim os animais também. Eu falei, caramba, essa estrutura ela pode implicar no processo de regulação de captação magnética. E foi que esse está na minha, 
na minha, no meu trabalho de mestrado, que está na Biblioteca Digital da USP, para quem quiser. As imagens são muito bonitas. É. Né? Inclusive, agora, essas imagens elas estão trabalhadas por artistas em exposição no Palácio dos Correios. Uau, que legal! Porque Aqui eu tinha visto, apesar é. que eu tinha visto algumas imagens em alguma palestra, que acho que está disponível, não sei se no teu, no teu próprio canal ou em algum lugar que eu vi, que você vai passando né, por elas, mas aí sim a, a própria foto, né? Acho que são, são vários tipos, tamanho, né? Acho que. É, agora esse é interessante. Pode falar, pode falar. Bom, esses cristais, eles são como tronco de árvore. Eles têm lamelas concêntricas que aumentam com a idade. Então, antigamente, você pensava que a pineal calcificava com a idade. Hoje, com as minhas experiências ali, fica demonstrado que, na verdade, não é isso. Esses cristais eles têm alguma, uh, algum princípio funcional, não é degeneração da glândula, que nem dente na boca. Dente é uma calcificação, mas ele tem uma função, não é? Então, ah, por sinal, o esmalte dentário é de apatita também. E, e aí a, a questão é que a idade é detectada pelas lamelas concêntricas do tipo de cristal que existe ali na... Não é? Agora, e, ela fica no centro, ela fica bem no centro, né, doutor Sérgio? Fica bem no centro da cabeça, no centro Qual de massa. Qual é o tamanho da glândula pineal? Ah, é um carocinho de azeitona. Carocinho de azeitona. É. Mas você sabe que até eu sempre trabalhei reflexões sobre a, as minhas pesquisas de glândula pineal e tal. Até 2018, eu não dava a importância que, o, de fato, o trabalho tem. Porque em 2018 eu recebi um convite da do setor de neurociências da Universidade de Harvard para fazer uma conferência para o staff de ciências lá. Uau! E aí eu eu passei por uma experiência das mais difíceis da minha vida. Porque eu cheguei na universidade e Harvard é aquela coisa, né? Imagino. E eu, é, e eu cheguei no, no edifício moderníssimo, é, Hale Building for Transformative Medicine, fui recebido lá pelos cientistas e tal. E aí eu cheguei nos laboratórios moderníssimos e tal. Eu achei que eu tinha sido convidado para uma pequena reunião. Eu vi um movimento, e me levaram para fazer um tour lá no hospital, etc. E tinha um teatro grande lotado de gente, gente do mundo inteiro e tal. Falei, nossa, que evento que está tendo? É a sua palestra! <risos> Uau, que responsabilidade! É, eu falei, o quê? Meu Deus do céu! Para falar da pineal, mas, mas é gozado, eu quero que você continue, mas é gozado, porque a referência que eu tenho, como eu, não sei se eu lhe disse aqui na gravação ou antes, tudo que é. envolve glândula pineal sempre me vem do Dr. Sérgio. Né? Assim, é. Isso não é uma referência mesmo nos estudos né? da, da, dessa é. Então, eu, eu imagino também lá, né? Isso, porque não, não, que, é. não que a glândula não seja estudada em outros campos, mas eu acho que a, a grande beleza do teu trabalho né? e da, de, de tudo que você faz é, é ligar, é, é, é descobrir a real função dela mais do que algo bioquímico aqui, é, é, é esse, esse, essa morada da alma que a gente vai entrar já já, porque eu estou bem é. curioso, mas eu quero primeiro 
Como é que foi esse processo na Harvard? Que... Ah, pois é. Na verdade, eu descobri, quando eu fui preparar a palestra, eu descobri que as minhas imagens eram as únicas que a medicina tem com a acurácia, com a definição que existe. Ah, interessante. Então, assim, para a medicina, as minhas micografias são únicas. Entende? Então, ela foi altamente considerada. Eu mesmo não sabia, viu, Patrick? Porque, assim, como eu não, minha profissão não é de cientista, eu não sou empregado do Estado para fazer pesquisa, eu não tenho essa... Eu sou um médico prático de consultório, não é? A ciência é, para mim, um plus, um a mais, assim, de prazer. É, prazer, mas com responsabilidade. E, então, eu não tinha essa ideia, não é? Mas você sabe que o telefonema que eu recebi da Harvard foi de um professor que introduziu o assunto dizendo que estava muito preocupado com o número de suicídios de médicos nos Estados Unidos. Olha. E que ele é e que ele tinha interesse nas coisas que eu estava falando, da unispírito, das coisas de espiritualidade mesmo. Hum. Sabe? Porque nos Estados Unidos tem um suicídio de médico por dia. Quanto? Um médico por dia se suicida nos Estados Unidos. Uau! É uma coisa assim, e, e, fora do comum. É. E por que na e, categoria médica tem algum... Porque ah, você sabe que quando eu era estudante de medicina, na faculdade de medicina da USP, tinham dois suicídios por turma do estudante. Primeiro ano, segundo ano, terceiro. Dois suicídios por turma. É um absurdo. Nossa. É um absurdo. Talvez porque você lide com coisas complexas da vida e não tem informação pessoal, não sei, muita coisa para se dizer nisso. A medicina... O que eu percebi lá é que eles falaram, Sérgio, a, a medicina precisa de espiritualidade, precisa de alguma, é isso. É. Algum, alguma coisa nesse campo, porque os médicos não estão aguentando. É, é, e e, e eu, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu sei também do, do teu trabalho, aliás, eu conheci o teu trabalho a partir de uma ajuda para um colega que eu, né, que eu durante muitos anos trabalhei, é, que passou por uma situação de tentativa, né, de, de suicídio, que graças ao teu trabalho, eu estou falando de uma coisa de 20 anos, se não mais, é. algo nesse sentido aí. E, que, e, e, e a, forma como, a, a forma como você ajudou nesse processo, já a partir desses estudos, de, de ligar um pouco essa, a, a, a Pinel a esse campo do espírito, né? não ficar só como algo matéria. Né? E, e, e agora, fazendo essa ligação que você mencionou desse médico de Harvard, te conectando né? para alertar sobre isso, acho que... É, é interessante, interessante. É, foi, foi aí que eu falei, nossa, eu preciso de uh, levar mais a sério essa coisa da pesquisa. Inclusive, eu estou com um grupo já na Plataforma Brasil, já das minhas pesquisas, para poderem ser transformadas em formalismo científico. Uh, uma vez que eu não sou um profissional da ciência, mas, mas eu estou começando a me ocupar para que isso daí seja levado a Acabo, né? Mas é verdade, sabe o que acontece? Hum. Muita gente que sofre de depressão, que tem ideação suicídica, etc., uh, além da dinâmica, da psicodinâmica, além da, das desordens bioquímicas, apresenta questões espirituais. E tanto é verdade que o Código Internacional de Doenças ele tem, inclusive, um diagnóstico que é muito pouco conhecido 
Mesmo quando eu falo com colegas médicos, ou o pessoal fala, nossa, mas tem isso no Código Internacional de Doenças? Tem estados de transe e possessão. Oh, estados de transe e possessão. E possessão. É, é o item F de FOCA 44.3. Não é? é e F44.3. E, e é estados de transe e possessão. Então, o que acontece? A pessoa ela tem uma perda da consciência da identidade, ela conserva a consciência de ambiente e ela tem um descontrole das suas falas, das suas ações, da sua energia. E isso é, esse transe é considerado doença quando é, no, quando é involuntário, não desejado, mas não é considerado doença quando está no contexto cultural ou religioso do sujeito, que é quando a pessoa trabalha o transe, por exemplo, um grupo de rezadeiras de uma igreja, ou quando um pastor diz assim que ele recebe o Espírito Santo, não é? ou num centro espírita, quando há manifestações de personalidades. Não é? Então, você tem aí um transe que, é sob controle, ele não é doença, mas quando é descontrolado, virando as chamadas possessões, não é? Es, essas manifestações elas não se resolvem somente com o medicamento e a psicoterapia. Você precisa de pesquisar dentro do universo de crenças do paciente, não é? Como é que ele acredita? Como ele performa a questão espiritual, não é? E chamar dele essa essa força espiritual que ele tem dentro dele, de acordo com suas crenças, não é? E, e aí o que, que acontece? Você muda a rota prognóstica, ou seja, aquele caso que não tinha solução começa a apresentar uma solução. E olha, muitas vezes, muitas vezes, a pessoa se surpreende com a seguinte situação, que ela tinha um potencial, então ela sai do quadro gravíssimo, do quadro depressivo, e se torna uma pessoa com um domínio e uma é, perspectiva é, diferenciada, entendeu? É. No caso do... Uh, o, o Nilson fala publicamente, né? O Nilson fala publicamente. É, eu não me referi há pouco, mas eu acho que eu tinha falado é. com o Nilson Sérgio. O que aconteceu com ele? Ele estava com falas descoordenadas, é. né? e depois ele, ele psicografou livros. É, uma coisa impressionante. O caso do Nilson, é. ele teve um... Então, é, é. é surgiu um potencial da pessoa, não é? Então, o que eu acho hoje, que essa é uma questão gravíssima, é. que é... Está aumentando, né, doutor Sá? A gente está vivendo um momento em que os índices, acho que você deve saber melhor que eu, estão é. é, aumentando, né? Eu tenho conversado com alguns médicos aqui mesmo, no, 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 no 45, são dados impressionantes, né? De... É. É, na verdade, Patrick... Uh, eu ouvi um professor renomado da, da Universidade de São Paulo dizer o seguinte, que os diagnósticos de psiquiatria precisam ser revistos, e vão ser é isso. revistos. É isso. Não é? E eu acho, eu acho que é necessário a pesquisa dessa parte espiritual. Entende? E, e mais ainda, a gente volta para aquele assunto, o diálogo entre a ciência e a religião. Eu não vou dizer, é lógico, você tem cientistas dogmáticos que não abrem mão de suas ideias para se flexibilizar diante de outras possíveis verdades, etc., como também você tem religiosos também que, 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 que são dogmáticos. Mas você também tem aquele pessoal 
que tem a fé, tem a religião, mas também tem aquela boa vontade de estabelecer o diálogo. Não é? Existe, inclusive, um movimento chamado Interfé, que é um movimento de diálogo interreligioso na área de saúde. É muito interessante esse movimento. Interfé. interfé. É, é muito interessante. Agora, vamos falar um pouquinho da, da, da glândula pineal e, e essa cara... Fala um pouquinho de como que a gente é, é, trabalha isso, né? como é que as suas pesquisas e tudo que você vem, vem, vem acompanhando dessa, dessa glândula nos conecta com essa, com essa, essa alma, tá. com essa nova dimensão, enfim, cada um... Tá. O, que, o que acontece é o seguinte, a glândula pineal ela olha para o céu. <risos> Então, o que acontece? É a partir da capacidade dela de olhar para o céu é que ela vai coordenar o ecossistema. Porque, assim, todos os animais, e, e de uma outra forma, ah, os vegetais têm estruturas que, se, que a gente poderia chamar de complexos pineal, pineal ou estruturas melatoninérgicas, que é o seguinte, a pineal está ligada à coordenação rítmica, é o relógio do corpo, o relógio cerebral. Então, o que acontece? Como é que é feita essa coordenação? É pelo movimento do sol, da lua, das estrelas. Por que isso? Porque o céu é o mesmo para todos os seres do planeta. Então, você tem uma referência única que coordena o sistema. Entendeu? Então, o que acontece? Os seres da natureza, eles são... É, eles têm que ter uma coordenação, é que nem uma fábrica, tem que estar tudo coordenado. E onde é que é feita essa coordenação? É pelo mesmo céu, entendeu? E, e aí, então, nós temos um órgão que é capaz de olhar o céu. Uma gravidez humana tem um ano lunar. Perfeito. É, o ciclo de vigília e sono segue o ciclo do sol. E assim tantas outras coisas que vão ser descobertas e que respondem pelo, pelos ritmos biológicos. Né? O Covid, por exemplo. Eu fiz uma análise com um professor da USP, de, de Big Data, e o gene AC2, onde age o COVID, ele tem como genes mais próximos dele os genes cronobiológicos gerenciados pela pineal. Então, o que, que acontece? O vírus desarticula a ritmicidade, o ritmo do inflamassoma. O inflamassoma são várias moléculas responsáveis pela inflamação saudável, mas se elas perdem o ritmo, quem vem primeiro, quem vem segundo, se perde essa coordenação rítmica, o inflamação passa a destruir. Entendeu? Então, de acordo com esse data base que nós pesquisamos, que são dados ainda offline, o vírus ele destrói essa estrutura de ritmos biológicos. Tanto que, em hipótese, parece que o, a origem veio do morcego. Sim, sim. Que é um animal que, você veja, ele vive fora da luz e de ponta cabeça. É todo o contrário. E Olha o vírus que... dele fica <risos> joia. Entendeu? É, é. é interessante essa... Não, não tinha... Não, não... É. Interessante. E, e o vírus vive bem nele. Quer dizer, é uma coisa curiosa isso, não é? Sim. E, então, uh, e você veja, uh, por mexer nessas estruturas da, ligadas cronobiológicas, interligadas com as estruturas da pineal, é, mexe com o cérebro. 
Então, você vê como tem a, a pessoa no Covid ficou com, fica com alterações neuropsíquicas. Não é? A gente poderia dizer até que é uma pandemia e um pandemônio, vamos dizer. Não é? Então, aí, quebrou a casca do ovo, não é? Quer dizer, começou a surgir todas as demandas psíquicas, não é? as loucuras, as coisas começaram a vir à tona, né? o que está acontecendo. O que está acontecendo, né? Está tá, tá, tá muito forte, né? Como se caísse o véu. Está tá muito. É, é, eu acho que esse vírus aí abriu a caixa de Pandora, viu? Em todos os sentidos, né, doutor Sérgio? Em todos os sentidos. É, é pois é, porque você vê, ele mexeu naquela, naquele eixo melatoninérgico da pineal, então ele derrubou as interfaces com a alma e com o corpo. Então, é pandemia e pandemônio, vamos dizer assim. Não é? Lógico, isso daí é uma, é uma contrarreação da natureza. Não é? A gente precisa... Porque a, a pineal, ela traz um convite para a gente, para a gente se... A pineal é um órgão de senso-percepção. Perfeito. É, é por exemplo... Né? É onde está a intuição, né? que é onde... É, o, o que aconteceu foi quando surgiu o fogo, o homem descobriu o fogo, ele pode se reunir em círculo. Porque sem o fogo, o guepardo caçava de noite e o leopardo caçava de dia. Quem é que dava as costas para a floresta? Ninguém. Não é? É. Então, com o fogo, eles puderam se reunir em círculo. E aí pode haver os olhos nos olhos. sabe? Então, começa a nascer um processo empático, de empatia, de percepção do outro. Então, a pineal, que estava muito voltada para para a sensibilidade do campo geomagnético, no processo migratório, como é nos animais, passa a ter uma função também de captação do, do magnetismo empático. Lógico, isso é uma observação pessoal minha. Não é? e, então, aí nasce essa percepção empática, você chegar perto do outro e perceber o outro. Essa coisa do espiritual, sabe? E, então, vamos dizer assim, quando você fala de pineal... Você fala de senso-percepção do coletivo, senso-percepção da natureza, sabe? É, que são os argumentos da, da espiritualidade, é a fraternidade, é a solidariedade, é, é, é a respeito à natureza, é o entrosamento com a natureza. Então, a opinião convida, não é? Convida a harmonia do coletivo e... e ao movimento fraterno e convida a integração com a natureza e o respeito à natureza, né? pela pela sua própria função de sensibilidade aos campos empáticos e aos campos geomagnéticos e campos da natureza. A gente foi perdendo ao longo do tempo um pouco essa, essa relação que a gente tem com a... Você mencionou há pouco algumas imagens... Ou, ou pelo menos se tinha a ideia de, de que a pineal era, tinha, sofreu uma calcificação. Né? Eu, eu já ouvi algumas coisas, mas acho que nada melhor do que, do que te para falar um pouquinho, que ao longo da nossa história recente, sei lá, de alguns de, de séculos para cá, dois, três séculos para cá, a gente foi encolhendo a, a pineal, a gente foi perdendo essa conexão com esse, com esse campo mais sutil, né? com esse campo mais sutil, é, é, ao passo que lá atrás, se a gente pegar ao longo da história, os iogues, enfim, os, ou mesmo a, a, a população indígena, né, os, a ancestralidade, tinha uma relação 
é, é, muito diferente com, com esse divino, com esse sagrado, com, essa, com esse campo mais sutil, e que a gente, a partir ali da era industrial, essa, a gente foi se fechando um pouco e a, e a gente foi perdendo essa, 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 essa conexão, esse brilho da nossa pineal, que é essa, esse canal, vai, né, esse, esse ponto que nos conecta com a alma. Isso de fato é verdade, doutor Sérgio? A gente foi perdendo e, e, e agora talvez, eu não sei se via Covid ou via processo, que a gente a está gente começando a se dar conta de que é aí que a gente tem que trabalhar. Eu fiz um preâmbulo um pouco longo, voltei para o mundo, mas acho que ficou... Deu, deu, deu para entender um pouquinho uh, sobre... É, 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 eu acho assim, que, de uma forma ou de outra, as ambiências sociais elas foram tóxicas no que diz respeito a essa questão do nosso eixo de equilíbrio espiritual. Então, você teve uma uma época que não existia o pensamento científico, era o pensamento religioso, é. e havia arbitrariedades. Né? Depois você passa por uma era de, de compensação em que o espiritual, o religioso, ele é esquecido e, e configura uma era industrial, tecnológica, material, etc., e também ocorre arbitrariedades. Não é? ah, e o que acontece? O espiritual ele acaba se deslocando para outras manifestações, como é o caso da loucura, por exemplo. Como é o caso da... da... Eu, eu não estou colocando loucura como diagnóstico médico, não. Também, também. Mas, assim, a perda crítica, a perda... Não é? É, perda do equilíbrio, não é? também, também a loucura como diagnóstico claro, médico. Também, claro. não é? Então, uh, enfim, a nossa sociedade sempre teve esses ambientes tóxicos. Você vê a época de Jesus Cristo, né? Você imagina, Jesus Cristo, ele pregava a fraternidade irrestrita e olha o que aconteceu com ele, né? Que aconteceria a mesma coisa hoje se ele defendesse a fraternidade irrestrita. As redes sociais estão aí para dizer, né? Pronto, <risos> não é? É uma ambiência tóxica. Se você não tiver uma busca espiritual da sua essência, não é? você adoece. Você adoece. Isso é, isso então, a é gente importante. tem que tornar a nossa força espiritual, a gente tem que tornar ela funcional. E a força espiritual só se torna funcional no movimento do amor. Sem o movimento do amor, não há funcionalidade da busca espiritual. E o amor é a fraternidade, o amor é a solidariedade. O amor é o respeito às diversidades, respeito à natureza. Tudo isso é figuração de um amor. É, o amor é um discurso de paz, são simbologias da paz. Não é? Então, a, 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 bom, quem, que eu, quem que vai definir amor? Nem sou eu. Não é verdade, eu só estou desabafando. Não é? Mas, enfim, cada um na sua ciência de vida sabe ou entende o que eu estou querendo dizer. E... Então, eu acho que nós estamos num tempo em que esse adoecimento pela falta, dessa busca dessa essência de conexão com o amor, ela está dando na cara, não é? Então, as crianças estão se suicidando, o planeta Terra está se... Olha como está o nosso planeta, a Europa pegando fogo, as florestas indo embora, a... As pessoas... Em 2022, Patrick, 2022, você imaginava que ainda ia ter uma discussão sobre... Ia ter guerra e discussão sobre arma? Isso é a humanidade. Não... Gente, 
Onde é que estão as ciências? Onde é que estão as religiões? Que em 2022 há guerras e ainda se discute armas. E ainda tem fome. Gente, onde é que nós estamos? Então, a, a gente tem no meio da cabeça um roteador de Wi-Fi para a gente conectar com a nossa força espiritual luminosa de paz, amor e luz. A gente precisa olhar um pouco para isso. E cada um passar pela sua experiência de busca dessa essência de amor, paz e luz. Sabe, eu não estou falando o nome de nenhuma religião, estou falando claro. de uma essência da própria natureza, do próprio cosmos. Não é? E, e não é perfeito e acho que esse, esse desabafo digamos assim é, é, é porque é, é realmente inacreditável né acabamos de passar por uma é, é, é inacreditável até por tudo que a gente já passou pelo próprio covid né e já é um processo de que levou as pessoas a buscarem pelo menos agora o senhor acha que pelo pela continuando nisso que essa a, Algumas pessoas estão, estão se dando conta disso também e, e, e estão, ah, estão nessa busca, porque tem, esse, tem outro mundo acontecendo também. Né? Tem, é, tem, um tem outro boa! Mundo, é, que é o é, é um onde você atua um pouco. E eu percebo, porque tem, nunca se buscou tanta espiritualidade como agora. Né? É, é, ao mesmo tempo, porque também é tudo é dicotômico, né? paradoxal. Né? Tem esse outro lado, mas tem o outro lado também acontecendo, né? E acho que passa muito por essa busca. Fala um pouquinho desse outro mundo que está vindo, que é o amor, que é essa busca, essa sutilização da vida, né? achar que não é, não é tudo... Puxa, está mesmo, viu? Está mesmo. Há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, 35 anos atrás, eu falei na faculdade de medicina que eu queria uma sala para poder reunir as pessoas para conversar sobre espiritualidade. Eles disseram, só se for no porão. <risos> eu, fui do, eu fui no porão. Eu, eu imagino, dentro de um ambiente acadêmico, eu imagino... É. Que... Aí eu, eu fui no porão, limpei, tirei ratos e cobras de lá e tal, e, e pensei assim, nossa, aqui está o alicerce da faculdade. E eu falei, é o melhor lugar para começar. Trinta anos depois, eu recebi um convite para dar uma aula sobre o assunto espiritualidade na medicina no departamento, no, dentro do Hospital das Clínicas. Então, houve uma evolução. Hoje é natural se falar sobre espiritualidade. Não é? É, e, e é natural se reconhecer que não vale só o discurso, a gente precisa ter um movimento de ação prática. Né? A gente poderia dizer assim, é orar e arar. São, essas coisas têm que estar... Não é? E, e, e hoje está muito em voga aquela questão, o que faz sentido para você? Não é? Porque ah, antigamente era assim, tem prova científica ou não tem prova científica? Não é? Mas não é mais assim que funciona, sabe? Eu acho assim, a ciência é ótima para você saber para que lado roda o parafuso, mas não dá para entender por que, que você sorri, do que, que você é feliz. Entende? Porque existem outras epistemologias, outras formas. Quem que vai provar? Qual é o trabalho científico que vai provar para você o sabor da laranja? Ou você chupa a laranja, você não vai saber nunca. Então, existem certas experiências humanas que elas não são científicas, elas são vivenciais. Não é? Por isso que a medicina ela não é uma ciência. A ciência é um dos argumentos da medicina. O médico precisa tirar do paciente uma informação. Dói aonde? O que aconteceu com você? Se não tiver empatia... O paciente não fala para você o que aconteceu. 
você não começa a história, então você não começa a construir diagnóstico. Então, e a empatia não é nada científico, é experiencial, não é? Então, a, 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 é só ser natural a gente entender que existem as coisas, então, o que faz sentido para você? Não é? Ah, faz sentido para mim usar floral de bar, faz sentido para mim passar pela acupuntura, passar por uma capelinha onde eu faço uma oração, então está de boa, isso está levando você para uma qualidade de vida, não é? implicando no seu engajamento social, na, na, sua, na sua melhor parte, bacana, valeu, entendeu? Não é? Aí, quando você precisa tomar uma vacina, você vai dizer assim, não, mas espera lá, a vacina tem que ser bem feita, tem que ser bem testada, tem que ter... Aí, bacana, entrou a ciência, né? Vamos dizer assim. Agora, quando a enfermeira tem que ser carinhosa para fazer uma criança tomar uma vacina e não ter medo de ir lá tomar, aí já não é mais ciência, é empatia, é outra coisa. Porque se a enfermeira não for carinhosa para que a criança possa chegar ao posto de saúde, a criança não vai, não adianta ciência nenhuma. Entende? Então, essas coisas, esse diálogo de saberes né, que precisa acontecer para a gente poder ter uma sociedade... Justa e fraterna, né? Isso é está. E isso está. É, e o senhor percebe que isso está vindo à tona, né? Também de. de pois de, é. Uma, tem tem é, isso, é. isso acontecendo também, né? É. Quando você fala com os jovens, hum. para ele. Porque assim, a gente não está mais no século das ciências, a gente está no século das artes. A, a, a ciência tinha a linguagem de ver o que é normal. E, e fazer o, a régua da média, vamos dizer assim. Perfeito. Estava fora da média, é normal. Ah. A arte, o interessante é o que é diferente. Então, passam a ser valorizadas as diferenças. E na arte, a arte é experiencial, sensorial, experiencial. Então, é vale o que faz sentido para você. Né? Então, a gente está... Se você pegar os jovens hoje, eles estão muito nessa linha. Não é? E... Já, é, já é uma geração que está que, que, que numa, outra, numa outra conexão. É. É, e, 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 assim, já nasce com alguma... Já, já vem com... A gente fala expressão, já vem com outro DNA, né? com, com, outra, com outra forma. Tal. O que que, hoje eu estava lendo aqui, antes de, 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 de gravar contigo, de, de a gente fazer esse papo, estava vendo uma, uma matéria aqui no, 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 no site, um menino, um garoto de 16 anos que cruzou os oceanos de vela, com 16 anos, e ele foi falando a mesma. É, eu vi isso. Achou fácil. É, é isso, é exatamente. A expressão dele foi fácil. E aí eu estava vendo uma outra menina que faz musicoterapia, mas assim, com um desenvolvimento psicognitivo que eu, eu, às vezes assusta, falando, não, peraí. Né? E, e, o que, que você fala um pouco sobre, sobre isso nesse campo também? O que, que, o que, que é essa ação é. que está vindo aí? Olha, você, é, é, pois é, aí tem uma outra questão também. Você sabe assim, estatísticas americanas mostram que uh, uma em dez crianças são disléxicas. Né? E, e, e isso deve ser um número até maior. O que, que significa isso? Significa que elas têm um, um tipo de percepção, de aprendizagem, que envolve o cérebro direito, é intuitivo, então, o desenvolvimento se dá através da arte, da relação social e da espiritualidade. Então, o que, que acontece? Você tem uma sociedade que valoriza só o racional e não dá espaço para a expressão criativa, dos elos sociais, para as dinâmicas espirituais. 
essa criança vai ser tida como sendo doente. Não é? Aí você, você vai desovar da indústria o fabrico da metanfetamina. A metanfetamina foi fabricada para o exército alemão na Segunda Guerra. E ela, ela dá uma pulsão, uma coragem, uma coisa, destituída de emocionalidade. Então, aí você vai ter aquela criança que ela tem, não, ela tem déficit de atenção. Você dá uma metanfetamina, entendeu? E você não repensa a escola, você não repensa a família, você não repensa. Então, lógico que tem uma percentagem, mas está uma panaceia isso. Você tem até adolescentes e adultos tomando metanfetamina para ser eficiente, entendeu? Então, a sociedade ela precisa de criar uh, essa visão uh, do cérebro direito, vamos dizer assim, do intuitivo, do social, do artístico, do espiritual. E o que está acontecendo? Muitos jovens estão se rebelando com relação a isso. Não, eu não quero esse sistema. Então, sabe, já não dá mais... Ah, já, como, como existe um... Uh, vamos dizer assim, a sociedade ela começou a laciar suas forças nesse sentido, começa a dar mais espaço para outras propostas. A gente precisa de outras propostas que abriguem outras formas de pensar e de sentir a, a vida, as relações sociais, o trabalho. Uh, não é? O que, é que, de fato, vale a pena e que traz para a gente a sensação de preenchimento interior? e tira o vazio de dentro do coração. Perfeito, perfeito. O que vale o que faz é um pouco o que o senhor acabou de dizer, o que faz sentido, né? O que que faz sentido é... para para você, né? Que senão fica uma coisa muito pesada e, e acho que dá um choque um pouco também, né? Da, dos pais que tiveram outro tipo de criação que vieram com essa nova geração, né? Talvez por isso que a gente esteja vivendo também esse. É, esse... Nós vamos ter que repensar, sabe? Quando você vê, por exemplo, o crack, hum. quando você vê a violência, a única coisa que vai resolver isso é o acolhimento e o amor. Se houver um movimento de amorosidade, a gente soluciona a cracolândia. Cada pessoa que está dependente do crack vai precisar de 20, 30 pessoas articuladas em amorosidade para tirar ela do crack. Mas, mas tem muito mais do que 20, 30 pessoas com vazio no coração, sem encontrar qual é a minha missão, que significado tem minha vida. Então, uma coisa supre a outra. E, e, e esse momento que a gente está vivendo está tudo assim. Né? Tá te... Porque a gente está falando, trouxe o exemplo do, do, da Cracolândia e tal, mas a gente, como sociedade, às vezes quem está trabalhando numa empresa que não, 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 não vê mais sentido no que faz, ou um relacionamento que criou-se uma dependência e aquela pessoa também não sabe o que faz, está um. É, 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 sabe, é, é, é aquilo que eu disse, né? Paradoxal, tem um outro lado acontecendo, mas tem, mas está tudo muito num, num, num caldo lodoso, né? Está tudo ah. em várias esferas, né? E não se encontrou significado na, na proposta da revolução industrial e da riqueza, não se encontrou. A pessoa chegou lá em cima é. e sentiu um vazio no coração. É. é, mas não tem só isso, o Muhammad, aquele ganhador do Prêmio Nobel de Economia, o Muhammad Yunis, hum. antes da pandemia ele já havia alertado, se não houver minimamente uma distribuição de, 
possibilidades, de oportunidades, de rendas, não tem consumidor que sustente as indústrias. Exato. A própria economia ela é uma lei da natureza. Então, os sistemas de compensação. Você começa a ter muita concentração, esquece ah, uma maioria, aquela maioria não consegue consumir e aquele sistema desaba. O que é está acontecendo? Está caminhando para o fim aqui, doutor Sérgio. E, e uma, uma, uma última questão antes de te pedir o livro e, e, e a música que você vai escolher, não tenho dúvida. É, e co, como é que você está vendo também esse aumento das, da, da, desses, dessas plantas de cura, essa busca também uh, nesses nova, dessa nova, digamos assim, essa nova medicina que está que tá surgindo com muita força também? Uh, enfim, qual que é a tua visão? Com, com, com relação a isso, vindo de um médico tão, tão conceituado e tão estudioso dessa área também. O senhor vê com alguma... Esse é o caminho? Essa é a nova medicina que está vindo aí? Ou tem que ter um cuidado? Enfim, eu queria te, te, te ouvir também nessa, nesse, nessa questão. Ah, bom, eu, eu achei que tem, tem algumas dimensões essa, essa questão. Por exemplo, é lógico que... Você sabe, quando surgiu o cigarro, Uh, o lobby econômico obstruiu a informação de que o cigarro lesava o pulmão e provocava câncer. Porque senão não venderia. E, e é só recentemente que foi admitido. Sabe que 70% dos fumantes morrem do cigarro. Não é? Então, isso daí começa a desabar um, um modelo né, de economia. Então, assim, esses lobbies econômicos eles vão construindo coisas como está acontecendo com a maconha. Eu não estou falando da maconha medicinal. Isso não é nenhuma questão. Os remédios sempre foram tirados das plantas. Perfeito, claro. Sempre claro. surgiu daí. É. Mas a, acontece que está se criando, em cima do, do, da questão da maconha medicinal, uma ideia de maconha como sendo alguma coisa que está é, tudo ok. Até que começa, até que começa a dar problema. É. Uh, uso da, a maconha alucinógena. Um adolescente que usa maconha tem 300% de chance mais de entrar numa psicose do que o convencional. Não é? Aí fala assim, ah, mas eu estou de boa com a maconha, mas o teu colega pulou do prédio, entendeu? Então, é, a situação é muito séria nesse sentido, de haver uma obstrução de informações ou, ou o interesse do, do lobby, porque essas estruturas de, de drogas e de tráfico de drogas eles vão acabar ruindo as estruturas de poder. Isso vai acontecer, porque talvez seja a maior indústria hoje de capitais, seja o tráfico de drogas. Não é lógico que as estruturas de poder, de governo, vão ruir frente a, a essa situação. Isso começa a contaminar a, a mídia, começa a contaminar a, as mídias subreptícias também, né? quando chega numa festa e uma pessoa vai vendendo ali, vai... Não é? Então, é, depois começa a aparecer os problemas e as pessoas começam a, enfim, perceber essa questão. Então, eu acho que isso é uma realidade que precisa ser revista. A outra coisa é, por exemplo, são as drogas, de, as substâncias de enteógenas, como, por exemplo, a ayahuasca. A ayahuasca, né? é, que está muito... É, mas só que tem que tomar cuidado com a seguinte questão. Isso é uma... Veja, a ayahuasca, que é tirada, a substância tirada do cipó, é uma é uma, uma força de expressão de uma, da cultura indígena amazônica. Então, ela não é uma substância química isolada de uma filosofia 
e de um modus vivendi. Você não pode tirar. É a mesma coisa que aconteceu com a acupuntura. A medicina tradicional chinesa não é a acupuntura. A acupuntura é quando não deu certo os programas de prevenção. Então, quando você faz um bom ticum, você não precisa agulhar. Só que no Ocidente, a medicina tradicional chinesa virou a acupuntura e perdeu o elo filosófico, que é a grande força de expressão do processo de cura da medicina chinesa. Não é? Então, você pega a ayahuasca fora do contexto cultural, vira uma coisa que está acontecendo que é assim, tudo é química. Eu saio para beber, eu saio para usar droga, é o cigarro, é cigarro eletrônico, agora é ayahuasca, depois é, é, é ritalina, depois é tudo, parece que as pessoas elas se iludem que a química vai resolver o problema da vida delas. Então, a ayahuasca é um detalhe dentro de uma estrutura de cultura que fica invisível e aparece aquilo que é um, uma, uma, uma falha do caráter da humanidade. Parece que tudo se resolve na química. É assim que nós vamos fazer? Então, então aí você, por exemplo, se obstrui o acesso à medicina popular... Não é? Mas você vende aspirina na farmácia, você não precisa nem de receita. Então, eu estou com uma dor de estômago, aí eu vou tomar um remédio para dor, só que a aspirina para dor de estômago não serve, ela vai sangrar até o estômago. Então, como é que a pessoa vai saber? Ela pode comprar livre, eu estou com dor, eu vou tomar um remédio para dor. Você está entendendo? Isso, isso daí, né? como é que é essa história? Me explica isso. Entende? Então, aí você vai usar uma garrafada de ervas, da Dona Maria lá, do, não é? Ah, não, isso não é científico. Ora, veja. Você está entendendo? Claro. claro. É, então, ah, sabe, tem uma... O pessoal está assim, sem, sem coerência sobre o que, que significam as químicas. As químicas têm história, têm cultura, têm... A gente precisa repensar muita coisa nesse sentido. Tenho dúvida, daria, daria para a gente falar no segundo tempo, muito mais, muito mais é, sem dúvida. E, na verdade, a gente está, no fundo, no fundo, a gente tá, parece que a gente está sempre fugindo da gente, tudo que está dentro, né? Tá tudo dentro da gente, mas a gente está sempre buscando alguma coisa fora. Né? E acho que fica como ponto final aqui da, da nossa conversa, o próprio, o próprio, a própria força da, da, da nossa opinião aqui, que está tá tudo ali, né? É, é, e até eu vou dizer que a força não é da pineal, a força é do nosso mundo é externo. É. A, é, a pineal ela canaliza para o território é. eletromagnético e, e expande aquilo que a gente focaliza dentro da gente. Doutor Sérgio, bom, a gente está chegando aqui para o fim da nossa, da nossa conversa. Poxa, aqui que que delícia. Obrigado pelos ensinamentos. Acho que tem muita coisa legal. Tenho certeza que muita gente aqui está curtindo também. E eu estou curioso para saber que livro, que livro você vai indicar assim, que, que você acha que é legal compartilhar com quem, com quem teve conosco. E depois você pode mandar também, já na sequência, uma, uma música que eu sei também que você, você curte muito. Aliás, as artes, né? arte, literatura, sei que você é um amante de... Enfim, Baixado, de Fernando Pessoa, tá sempre nas suas palestras, nas suas, nas suas falas, você, você sempre traz um pouco esse conceito né, da, da arte num, num sentido mais profundo, não à toa, acho que no final da conversa você trouxe que o, o futuro, né, entramos na geração da arte, precisamos olhar para esse campo. Né? Então, eu estou bem curioso para saber que, que livro que vem aí 
e que, e que música que você escolhe para a gente encerrar a nossa conversa? Olha, eu tenho um livro que é óbvio, é o Arianista, de Machado de Assis. Está aí. Eu estava esperando <risos> algo como a literatura mesmo, né? É, eu... Dá, o... dá um briefing rapidamente para quem está... Ah, não, eu não esse livro até... Esse livro. É, eu sei que você é, cita é um... ele nas palestras, inclusive, né? É, é, é um, um, um psiquiatra que se formou na Europa e que vem instalar um hospício numa cidade. Então, ele começa, primeiro, ele pega os, os loucos que estavam alucinando e recolhe no hospício. Depois, ele começa a perceber que aquele barbeiro de fala empolada, vaidosa, aquilo também é loucura, internou o barbeiro. Depois, o, o prefeito que falava umas mentiras, ele falou, isso mentira é loucura também, internou o prefeito. Bom, chegou uma hora que ele percebeu que ele internou a cidade inteira, não sobrou ninguém. Aí ele pergunta, Pô, será que sou eu que estou louco? Aí ele diz, todo mundo se interna a si mesmo. Né? Mas tem um capítulo desse livro que é muito interessante, chama-se A Nova Teoria, não é? em que ele diz assim, sabe, na verdade, a loucura são espíritos zombeteiros que intrometem na nossa consciência e nos fazem enlouquecer. Em outras palavras, né? É... Eu achei muito interessante porque é, traz esse, essa coisa do espiritual que depois entra no CID-10, dos estados de transe, essa intersecção do religioso com o científico, com o médico. Eu acho um livro muito interessante, bastante paradigmático. É. Impressionante é. como o Machado tinha essa capacidade, em tudo que ele escreve, né? ele tinha esse, é, esse olhar, né? sendo a, dentro, no contexto da literatura, ele trazia isso muito... Muito, muito, enfim. Além de ter uma história lindíssima também, mas enfim. E a música, doutor Sérgio? O que, 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 que te, você escolhe aí para a gente encerrar aqui a nossa versão podcast? É. Olha, eu, é, infelizmente, eu não conheço profundamente a música indígena. Mas eu colocaria uma música indígena, sabe? É uma música amazônica, uma música indígena. E eu sei que o, o Guardião da Floresta, o Bruno, ele tinha muito na sua, na, no seu dia a dia uma música, eu não sei cantar, mas qualquer coisa do uh, Anauê, Anauê, Mariná, Anauê, alguma coisa assim, que canta aquele ritmo circular indígena. Não é? Então, eu acho que a gente precisa prestar mais atenção na música indígena e seus ritmos circulares. Que nos conecta com isso tudo que a gente falou, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. Que legal, que legal. Doutor Sérgio Felipe, muito obrigado pela, pela entrevista, pela conversa, pelo bate-papo. Adorei, tenho certeza que muita gente também curtiu. Queria muito te agradecer e parabéns pelo, pelo trabalho, estou sempre acompanhando também, tá bom? Obrigado, Patrick. Um abração para você. E o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Um abraço e até lá.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.